0: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Rússia editor do combate.com. Essa semana eu vou pedir licença para o meu camarada Marcelo Baroni, que está aqui né, para a gente bater um papo, para apresentar dois, dois tops do MMA no Brasil e também no mundo. Primeiro... Vamos pelas damas, nossa convidada, Cláudia Gadelho. Tudo bom, doutora? Como é que você está?
1: Tudo bem, vocês? Como é que estão? Tudo tranquilo por aqui? São 10 horas da manhã aqui em Las Vegas ainda, então estou acordando, mas está tudo bem.
0: Tudo certinho. E também, para conversar com ela e também comigo, com o Barone, o, né, esse aqui já é parceiro nosso, Aqui está sempre aqui, não precisa nem apresentar muito, mas é sempre bom reverenciar o mestre dos mestres, Rodrigo Minotauro. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo, Rússio. Tudo ótimo, Barone. A gente está aqui né, com a Claudinha, uma grande
2: atleta brasileira. Uma honra muito grande entrar nesse bate-papo com vocês hoje.
3: E aí, Baroni, tudo certo? Tudo bem, Russo. Prazer em participar com você, Claudinha. Minota. Vamos embora. Vamos embora. Claudinha,
0: vamos começar batendo papo contigo. A gente foi surpreendido com a notícia essa semana da, da sua aposentadoria. Resolveu pendurar as luvas da MMA. Queria saber como é que foi todo esse processo. Conta para a gente um pouco da, 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 do amadurecimento dessa decisão, por que, que ela aconteceu e como é que você está. Eu estou bem, estou bem. Eu acho
1: que tipo, foi uma decisão bem madura. assim. Eu passei por grandes transições na minha vida. né? Eu acho que a, a, os atletas no Brasil, a gente vem de uma vida muito dura. né? Tipo, você se torna atleta no Brasil, tendo passado por várias dificuldades e se tornar atleta acaba sendo uma oportunidade de você sair daquela vida que você estava vivendo. né? Então, minha vida não foi diferente. Passei por, por todo esse processo de, de ser atleta no Brasil, que foi muito difícil. Eu comecei a lutar MMA quando as mulheres não estavam ainda no UFC. Eu tinha dificuldade de encontrar adversária no começo da minha carreira. Só tinha marmã de treinando na academia. E eu estava ali persistindo né, no meu sonho. Consegui entrar no UFC em 2014. Eu fui a primeira peso palha a pisar no octógono do UFC e vencer a luta dentro do octógono do UFC. Então, tipo, construí uma história ali dentro da, da, da categoria e na minha carreira. E eu tive grandes transições na minha vida, né? Eu, tipo saí lá de Mossoró, cidade lá no interior do Rio Grande do Norte, fui morar em Natal, morei um tempão na academia em Natal, limpando a academia para conseguir treinar, para para conseguir evoluir o meu jogo no jiu-jitsu, de Natal fui morar no Rio, fiquei no Rio morando em comunidade passando várias dificuldades para conseguir treinar na Nova União, né? foi tipo a época que eu mais aprendi na minha carreira foi a época que eu fiquei ali na Nova União com José Aldo com Renan Barão, José Formiga tinha, tinha uma época que éramos 16 no UFC e três disputando o cinturão, eu, Barão e o Aldo, então tipo era, foi uma época bem forte pra gente e aí depois eu comecei a me machucar muito muito decidi vir mostrar vem treinar nos Estados Unidos para evoluir o meu jogo para tentar aprender mais a ciência e a tecnologia por trás do esporte. E essas grandes transições na minha vida elas foram muito árduas, sabe? Tipo, toda grande transição é dolorosa, né? E é assim que a gente cresce. Mas eu, eu fui encontrando muita dificuldade de simpatizar com treinadores de mudar jogo, eu, tipo, mudava de, de lugar e de camp. E aí, quando eu chegava no Camp Novo, eu começava a aprender um monte de coisa nova. Eu chegava na luta, não conseguia implementar aquele jogo que eu tinha acabado de aprender. Isso foi, foi se tornando cada vez mais difícil para mim, sabe? Dentro, dentro da luta. Eu fui conseguindo performar cada vez menos. O quanto, o quanto mais eu aprendia, assim, sobre, sobre a luta, sobre a ciência por trás, por trás do esporte, eu tentava evoluir de alguma maneira, mas eu, eu confesso que essas mudanças, essas grandes mudanças, me atrapalharam bastante, né e tipo no, nas minhas últimas performances, eu já não estava mais feliz com, com o jeito que eu estava lutando, com o jeito que eu estava performando, e eu acabei sofrendo uma lesão muito séria, uma lesão que não é muito comentada, né? nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, a galera do futebol americano fala muito mais sobre isso aqui, porque a galera do futebol americano sofre muito esse tipo de lesão, mas no Brasil muita gente tem concussão e nem sabe que teve. Então eu tive uma concussão uma muito séria, que é tipo a, a, a lesão que, a, que uma pessoa sente ou tem quando sofre um acidente de carro, aquele impacto que faz o seu, o seu cérebro... Chacoalhar, né? Inclusive, o neurologista que cuidou de mim na, na minha concussão ele falou que todo atleta que tem que sofre o um nocaute sofre uma pequena concussão, né? E esses, essas pequenas concussões pode causar algo maior que foi o que aconteceu comigo, né? eu, eu tive uma, uma post concussion syndrome, que é uma síndrome pós-concussão, eu fiquei sentindo os sintomas da concussão por 10 meses. É, e tipo, eu fui. A, a comissão atlética e o um médico do UFC me liberaram para lutar dois meses atrás. Eu fiz todos os exames na cabeça, fiquei fazendo fisioterapia todo esse tempo, né, cuidando da minha cabeça todo esse tempo, cuidando do meu cérebro todo esse tempo e cuidando de outras coisas na minha vida. abrir a mente para business, para outras coisas na minha vida e comecei a ver que eu tinha várias outras possibilidades além da luta, né? e aí, um, inclusive, tipo, umas semanas atrás, uns, um, acho que um mês, ou um mês e meio atrás, estava com o Rodrigo lá em Abu Dhabi, a gente conversou bastante, conversou bastante sobre o trabalho que, podia fe que ele faz, né, e que pode ainda ser feito com os atletas no Brasil, e eu sempre tive muita curiosidade em relação a isso, eu tô aqui dentro do do Instituto o tempo inteiro e eu vejo como o Instituto funciona, eu vejo como as coisas funcionam por aqui, então eu ajudo a galera que já são meus amigos, assim já comecei a ajudar meus amigos com o relacionamento deles com o UFC e com o Instituto, então comecei a me interessar muito por isso, né e eu falei para o Rodrigo, eu queria muito poder ajudar a galera no Brasil, mas eu ainda quero lutar, e aí voltei para cá, comecei a treinar de novo e tipo comecei a sentir os sintomas de novo, comecei a meio que tipo dar uns passos para trás e eu decidi que já não era mais para mim, já não, não queria mais estar tá lá dentro sentindo esses, esses sintomas. E tomei a decisão de parar de lutar e ajudar a galera e tipo, caminhar junto com o Rodrigo, ajudar a galera do Brasil e continuar no esporte, né, que é o que eu amo, mas de outra forma agora.
0: Você falou que sentia dores, eu, eu, eu li uma entrevista sua, falando que sentia dores como se fosse uma faca entrando na sua cabeça, na parte de trás, um negócio bem violento mesmo,
1: né? Isso, isso, eu, tipo, o processo de, de recuperação de concussão é bem doloroso mesmo, né? Porque os sintomas, eles são muito frustrantes, mexe muito na parte emocional também. Imagina, tipo, todos os dias da minha vida eu acordo, vou, vou treinar, vou fazer as coisas que eu gosto de fazer, e do nada eu tive que parar de fazer tudo, e eu sentia muita náusea, sentia muita dor de cabeça. E minhas dores de cabeça era tipo isso, uma faca furando assim a parte de trás da minha cabeça. E, inclusive, as duas primeiras vezes que eu senti, eu fui parar no hospital de emergência porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E a primeira vez foi cinco dias depois da minha última luta. Eu sozinha dentro de casa, depois de ter lutado, comecei a sentir esse sintoma. Eu falei, meu, estou morrendo, o que, que é isso? E aí fui parar no hospital, e foi quando a gente fez todos os exames e eu fui diagnosticada com com uma concussão, como ela não passou, a gente continuou fazendo fazendo exames, continuou cuidando e aí eu fui diagnosticada com a post-concussão assim, que durou 10 meses, foi bem chato.
3: Eu queria entender, Claudinha, é, que, que vai com qual vai ser a dinâmica do seu trabalho no UFC, você podia contar um pouquinho quais são as suas atribuições, Já fazer uma tabelinha com o Minotauro ali, fazendo a mesma, a mesma função, dá um, dá um detalhamento aí, por favor.
1: Então, na verdade, a gente ainda tem, vai ter que sentar e conversar, né? Eu e o Rodrigo, a gente tem conversado aqui bastante no WhatsApp, no telefone, a gente vai ter que sentar e alinhar como é que vai ficar as coisas. Eu quero muito poder somar, aqui, estando aqui em Las Vegas, e, tipo, o Rodrigo mandando mandando os brasileiros para mim, eu encontrando os brasileiros na semana da luta e vendo o que eles precisam, para estar tá sempre, tipo, educando a galera em relação ao que eles podem fazer para melhorar não só na performance, mas também no lado financeiro, no lado do business, do, do, do negócio, né do, do relacionamento deles com, com o UFC. Então, eu, tipo, vou tá estar fazendo, tá fazendo bastante disso. O UFC me deu várias outras missões no meu, é, no meu trabalho. Tem e...
2: é, né, da, da, da descrição de trabalho, né?
1: Aham, uh -huh. é, então, você viu? Tipo, me deram várias missões, assim mas eu queria muito concentrar no, na galera do Brasil, sabe? Eu quero, tipo, pô no Rodrigo, aprender aí muito com ele, que, tipo, ele já tá aí. Quantos anos, Rodrigo, você tá com a galera aí, não você...
2: eu, eu tô com seis anos no escritório, desde 2015, 2015, né? Seis anos. Seis anos um pouquinho.
1: Então, tipo assim, eu acho que tem várias coisas que a gente pode fazer junto, que vai, vai ajudar muito a galera no Brasil, né? Coisinhas pequenas, que às vezes, a galera não sabe ou não entende, né? Até a questão de, tipo, da comunicação com o UFC, né? A comunicação da tradução, tipo, a tradução, entender na nossa língua de atleta, né? eu acho que isso ajuda bastante.
2: O, o Claudinha, e completando, né? É, 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 assim, pessoal, né? O Barone, Raúl, os atletas que lutam fora de casa, né? é uma estatística, 68% dos atletas que lutam fora de casa eles perdem a luta, né? é os, os, né? os 68% dos atletas. Então, atleta de cá por quê? Porque ele sai, né? O atleta ele sai, ele, 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 ele não tem estrutura de, tre... onde treinar, não sabe aonde se alimentar bem, né? E o UFC tem uma estrutura de um PI, de um PI aí fora. Né, uma super estrutura de treino a Claudinha usa muito bem tem uma super conexão aí né de tanto de treinamento quanto nutricional eu chegava eu lembro exatamente quando eu fui lutar em 2008 né do, o, o cinturão do UFC a gente não tinha um treinar fomos procurar uma academia 24 horas fitness a né, meia noite estava nevando aí um dia estava nevando em Vegas então não tinha, a gente não tinha estrutura alguma Hoje em dia, o atleta chega, ele, ele consegue fazer o check-in no PI, ele consegue ter fisioterapia, ele consegue ter né, toda uma estrutura de, 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 para treinamento, eles mandam as marmitas para os atletas. Né? O UFC dá toda a estrutura, mas às vezes, o atleta ele chega e ele não consegue fazer o check-in no PI. Né? Por quê? Por dificuldade da língua, né, Claudinha? né? Não, não, não conhece a pessoa que. né? justamente por dificuldade dificuldade da língua e falta de conhecimento da estrutura que o UFC, e, e é um número de rotatividade muito grande, hoje em dia a gente tem 96, amanhã a gente vai ter 92, entra mais 6, sai 10, né, então vai entrando, muita gente nova não vai conseguindo fazer, né, o De Silva tava aí outro dia, né, o um cara, algum atleta, alguns atletas da Cláudia conseguiu, né, introduzir aí no PI, né, Cláudia, Como você falou, né,
1: eu acho que é muito a questão Rodrigo eu acho muito que é a questão da comunicação e também da galera não saber como chegar né tipo não entender que tipo o Instituto de Alta Performance do FC ele foi feito para gente ele foi feito para gente usar para os atletas usarem. então tipo o brasileiro que que está no FC ele pode entrar aqui e usar toda a estrutura que o que o Instituto tem mas aí o atleta não entende como funciona não sabe onde ir né e o que tem então tipo essa essa comunicação e esse relacionamento que precisa ter com o FC é fundamental né e tipo ter alguém mostrando para o atleta onde ir o que usar né o que a gente estava comentando outro dia o, o cara chega no chega na semana da luta lesionado ah, tô com a lesão no joelho e tipo a gente tem cinco fisioterapeutas eu tenho uma ideia de qual fisioterapeuta que vai ser melhor para cuidar do joelho do cara qual que vai ser o melhor para para cuidar do ombro ou do, ou do pé então, porque eu já passei por todos eles, já cuidei de todas as minhas lesões com eles, eu vou saber qual o melhor fisioterapeuta que ele vai usar ali na semana da luta para ele conseguir performar com um pouco menos de dor, né? Porque, tipo, tá lesionado, tem que lutar, precisa da grana, precisa da luta, não pode dizer não, tem que lutar. Então, vamos fazer esse, esse atleta performar da melhor forma possível dentro do que o UFC tá oferecendo ali para eles, porque tipo, vamos concordar que eu já passei por isso, né? Eu já, como o Rodrigo falou agora, eu cheguei já para lutar em Vegas, eu não tinha onde ir para treinar. Eu também já lutei assim sem ter onde ir para treinar, sem ter onde ir para perder peso, sem ter onde ir para comer bem. Então, a galera chega aqui tem essa estrutura toda. Então, vamos saber entender, usar essa estrutura a favor do atleta, porque aí você vai conseguir performar. O atleta vai conseguir performar melhor, porque tem toda uma estrutura ali envolvida por, por trás dele, para que ele se, só se concentre na luta e,
0: e entre lá só para performar. Né? Pelo que eu estou entendendo, Claudio, então, é, o teu plano é ficar em Las Vegas mesmo, não pretende voltar ao Brasil nem tão cedo, né? É, eu pretendo ficar aqui. Claro que eu quero... Sempre estava uhum. no Brasil, né? Eu sou é, brasileira. Digo, digo morar.
1: Uhum. Morar, não. Tipo, se, se, eu acho que se tipo, é, a gente conseguir fazer um trabalho onde envolva vários projetos, como, por exemplo, quando eu fiz a reunião com o Dana para o meu trabalho agora, a, eu falei para ele, pô, fui no escritório lá da FC, fiquei super animada com a estrutura. A primeira coisa que ele me perguntou foi assim, você acha que a gente deveria abrir um instituto de alta performance no Brasil? Meu, pirei quando ele perguntou isso. Porque imagina, se a gente tem a estrutura que a gente tem aqui em Vegas e São Paulo, o quanto a gente não ia evoluir, né? O quanto não ia ajudar a galera, sabe? Nutricionista, fisioterapeuta, quiroprata, médico do esporte preparador físico tudo isso sem sem o atleta ter gasto nenhum né tipo, quantos atletas não iriam evoluir e quantos atletas não iriam se inspirar em chegar no nível de poder entrar no UFC, né vão se inspirar mais ainda em chegar no nível de poder entrar no UFC para ter essa estrutura para conseguir performar no nível mais alto né eu acho que ajudaria muita muita gente é, então seria
0: um game changer pro Brasil né não ia ter é, luzes. Então... não tem como e,
1: e acho que o primeiro instituto ele foi aberto aqui aqui em Vegas. O segundo Isso. foi na China e agora a estrutura está toda montada para abrir um no México. Meu, com a com a com com os atletas que a gente tem, com o talento que a gente tem no Brasil, por que não um Instituto de Auto Performance do UFC no Brasil? Né? Então, essa é uma briga que a gente pode fazer e, quem sabe, se isso
0: acontecer, eu não vou assistir para o Brasil. Estou senti sentindo que, de repente, Dona Cláudia Gadelha vai, olha, se abrir no Brasil. O sorriso que ela deu ali já está <risos> com um cara de que vai, daqui a pouco está pegando aquele aviãozinho. É, Vegas, São Paulo, já para coordenar esse negócio aqui. Tem chance disso? Meu, tipo, eu acho que tem.
1: Eu acho que tem. Acho que a gente tem o talento eu acho que a gente tem a estrutura, né a gente tem profissionais maravilhosos no Brasil, a gente tem ótimos médicos do esporte, ótimos nutricionistas, a gente, meu, tem ótimos preparadores físicos. A luta, não preciso nem falar que a gente tem da luta no Brasil, é. né? A gente não tem incentivo. né E já que a gente não tem incentivo do governo, de grandes empresas, se o UFC implanta essa grana para ajudar os atletas no Brasil, eu acho que bombaria muito, eu acho que eu acho, eu, tipo, na minha opinião eu acho que o Rodrigo pensa a mesma coisa eu acho que a galera ia performar muito, muito melhor tendo essa estrutura
0: é, chegaria, certamente chegaria mais pronto em Las Vegas ou onde quer que fosse a luta, né porque você teria a, 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 não vou dizer o trabalho de base mas o, tra, o trabalho de preparação e, e, e condicionamento de, seja, como você falou, alimentação é, fisioterapia médicos, treinamento Seria feito nesse nesse PI no Brasil? Quer dizer, o cara, quando fosse viajar, já estaria num nível de preparação muito acima do que normalmente chega, né? É, e chega passando perrengue. A
1: gente... A é... gente a maioria, eu cheguei muito a passar no um perrengue, eu vou te falar, o, o, F, o Instituto de alta Performance da UFC mudou a minha vida em relação à performance, mudou, comecei a entender mais o meu corpo, entender mais como o meu corpo funcionava, entender sobre a ciência do esporte, entender sobre nutrição, sabe, eu aprendi muito, abri muita mente em relação, tá, a luta não é uma, uma briga de rua não, filho. Tipo assim, tem, uma, tem hora que fica, igual a briga de rua, tem hora que esquenta. Mas tem muita coisa envolvida por trás que pode ajudar a gente a performar melhor, como qualquer outro esporte, né? E é isso que a gente precisa entender.
3: Ficou alguma vontade de fazer uma luta de despedida ou você já tá em paz que acabou, enfim, virou essa página de, de lutadora? Eu não
1: sinto vontade, não tô, tipo eu não quero. E eu, eu, assim, foi uma decisão que foi tomada com muito cuidado, sabe? Porque eu não quero ser uma atleta que ah, se aposentou e saiu da aposentadoria. Meu, para mim, assim, decisão é decisão e eu tô pronta para o próximo capítulo da minha vida, sabe? Tipo, já deu, não, não quero mais entrar lá.
2: É uma decisão difícil, né, Claudinha? Eu lembro exatamente assim, quando eu, eu entrei para minha última luta e a gente é muito preocupado com performance você já estava falando, sua performance já estava né, diferente da, das outras, você já estava com receio, você sente isso muito no treinamento, né? eu, eu lembro da minha última luta, eu já não rendia o quadril operado, senti, comecei a sentir mais dores no quadril, e eu não rendi nos meus últimos treinos, e, e, e eu saí do octagon, uma conversa com o Dana, e o Dana sabe falar muito bem isso né, para a gente, como é que foi o teu último teu papo com ele assim de, de parar?
1: E, e, e Dana sabe falar com a gente, velho. Né? É, ele sabe
2: falar, ele sabe falar, <risos> falar com o atleta, cara. Tipo ele, assim, ele sabe falar que você parou. Ele se
1: realmente ele se preocupa com a saúde. Se preocupa, se preocupa. E tipo muita gente fala fala mal do cara, mas para mim assim um dos caras mais fenomenais que eu conheço, assim, na minha vida, sabe? Tipo, o cara tem coração, ele é um businessman, ele é um homem de negócios, é. o cara é dono de uma empresa bilionária, né? envolvido com a empresa. Então, meu, assim, tipo, não tem como ele ser, não tem como todo mundo gostar dele, né? Mas, é... eu já não tava me sentindo bem e ele teve, o mesmo papo que ele teve com você, ele teve comigo, né? Tipo, sentou na cadeira e falou, tipo, ele, ele apontou todos os meus títulos, assim, tô cheio de energia, sabe? Ele falou, Olha o que você fez pelo esporte, você entrou na categoria, foi a primeira mulher a vencer uma, uma luta na categoria peso palha no Sabe UFC. tudo,
2: né? Sabe tudo. <risos> é, ele
1: falou aí, você, ele sabe de tudo. Lutou pelo título, foi treinadora do the Ultimate Fighter, tem não sei quantas lutas você. você precisa provar mais o que para quem. Olha o que você tá passando, sai disso, a gente vai cuidar da sua cabeça, a gente vai cuidar de você, mas vem trabalhar a gente, vamos fazer outras coisas, tipo, ele me convenceu... A primeira conversa que ele teve comigo, eu voltei para casa e pessoa assim, meu Deus, tipo, ele tá certo, mas eu preciso mais de um tempo. <risos> e depois, quando ele viu que, tipo, tava demorado o processo para eu me recuperar da concussão, aí ele me ligou de novo. E aí, decidiu, tipo, vem agora, a gente pode fazer o negócio do trabalho agora. E eu, meu Deus, que pressão. Tá. E aí foi quando eu comecei a pensar e repensar tudo e ver as oportunidades que eu tava tendo, né? É, é realmente uma grande oportunidade, né? Não é todo atleta que tem essa oportunidade, né? O Rodrigo tá aí, nós sei, há seis anos, sabe, tipo, o quão, o quão é... Deve ser uma satisfação... É uma satisfação muito grande, né? A gente ter vivido como atleta, ter... Tipo, competido ali dentro do octógono e hoje em dia tá representando a empresa aí, fazendo a empresa crescer ainda mais e ajudando a galera. Tipo, é muito é muito gratificante,
0: né? Agora, falando um pouquinho, vou voltar um pouquinho na tua carreira. É, não tem como não lembrar de um dos grandes momentos teus, né? Como atleta. Agora você vai ser uma businesswoman, mas antes foi atleta, foi uma grande atleta. E é, os grandes momentos como Desafiante ao Cinturão, é, técnica do TUF, do Ultimate Fighter, e principalmente a rivalidade com a Ioana. Eu Queria perguntar para vocês especificamente sobre esse momento. Foi a grande rivalidade da sua carreira? Era? É, a, que muita gente pergunta: Pô, será que aquilo não era meio, né? Meio armado, pessoal sabe? Elas não se gostavam só na frente da câmera, por trás é todo mundo meio camarada. Eu queria saber de você como é que era essa rivalidade com ela? Lidar com uma atleta como a Ioana? E a gente viu que não ela, não só você com ela, ela com você também, duas lutadoras de personalidade muito forte que batiam de frente, a gente via na frente das câmeras, queria saber como é que era fora das câmeras e como é que era essa rivalidade para você? Foi a grande rivalidade da sua carreira? Foi, foi, Rússio. foi, uma, foi uma rivalidade assim que te trouxe o
1: melhor de mim, sabe? A Joana ela tirou o melhor de mim de performance física, mental, eu, tipo, sou muito grata né, assim, enquanto a gente está competindo e na época das lutas, assim, a gente fica meio com um monte, pensando um monte de coisa ali sobre o adversário, né, mas, assim, agora que eu tô nessa fase da minha carreira, eu comecei a entender que, tipo, essas pessoas, se eu não tivesse a na minha vida, eu não teria passado por, por esse processo de transformação, eu não teria evoluído, eu não teria crescido quanto eu cresci, né, tipo, sendo técnica do tuf lutando com ela duas vezes né isso foi o que me fez persistir insistir ali na, na melhora da minha carreira da minha performance né e era muito real tanto que tipo hoje em dia eu entendo o esporte pelo lado do entretenimento né não a gente não é só artista marcial né o impre... UFC é uma empresa que está muito voltado o lado do entretenimento e a gente precisa entreter as pessoas então, eu nem, não entendia isso ainda, né? Eu acho que muito atleta não entende isso, né? A galera, tipo, no Brasil, quando começa a entender isso, começa a falar mais, começa a, tender, a tentar aprender o um inglês para entreter as pessoas, começa a tentar se comunicar com o fã, com o evento, né? E começa a construir um relacionamento e, consequentemente, se tornar um atleta melhor, né? Então, foi, tipo, nessa época eu comecei a entender esse lado do, do entretenimento que eu não entendia. Né? Então, a era, era real mesmo. A gente, inclusive, tipo, saiu na mão lá no evento, fora das câmeras, uma vez, tipo, no é final. É mesmo? Foi, tipo... O UFC até anunciou isso. O Dana chegou no final. O que, é que aconteceu? Mas já tinha acontecido. A gente acabou meio que brigando no final do... do no, último, no dia da, da última gravação, não tinha câmera, não tinha nada. Então, era super real, né? E, e a Juana, eu acredito que ela ela tentou me provocar de todas de todas as maneiras né mas eu como artista marcial vindo do jiu-jitsu e tipo a, aprendi muito sobre respeito sobre disciplina para mim os meus treinadores os meus professores são tipo pessoas que estão assim num nível de respeito muito grande né então eu, dela chegar e tipo criticar os meus treinadores os meus professores e tipo meio que tentar humilhar a, a galera do meu time isso mexia muito comigo de verdade mesmo tipo não era para câmera não era para era muito real né e eu tentei esquecer as câmeras total ali no Tuf né para tentar ajudar a galera mesmo a, do Sim. meu time a vencer era real bicho, bicho pegou bicho pegou
0: <risos> mas foi aquele esquema Sony e Vanderlei que aconteceu no Tuf Brasil chegou
1: foi um pouco menos, porque, tipo, foi na hora que desligaram as câmeras e, tipo, ela tava, ela tava saindo do banheiro e, tipo, durante a gravação toda, ela sempre tava com alguém e eu tava com alguém, saber podia dar uma merda. E, ah. nesse dia, ela foi no banheiro, sozinha. E ela tava voltando do banheiro e eu tava indo pro banheiro sozinha. E a gente meio que cruzou, assim, passando pelo tatame na Academia do Tuf, né? A gente meio que cruzou. E aí a gente ficou se olhando, assim, olho no olho, olho no olho. Passou uma pela outra, não falou nada. Aí quando chegou lá do outro lado do tatame, eu cheguei do outro lado, já mais perto do banheiro, ela começou a me xingar. Aí eu xinguei ela também, ela tava com a garrafa na mão, ela jogou a garrafa em mim. Aí quando ela jogou a garrafa em mim, a gente foi uma em direção à outra, deu um chute, ainda pegou na barriga dela. E aí ela veio pra bater em mim, só que na hora que ela veio pra bater em mim, o segurança puxou ela. Um puxou ela e o outro me puxou. Então, tipo, o soco dela ficaram tudo no ar. E ela ficou puta, porque, tipo, não pegou nada em mim, né? Nem a garrafa, conseguiu esquentar da garrafa. <risos> é. Essa história foi, foi engraçada pra caramba. Eu fiquei rindo da cara dela.
3: Ah! <risos> e, uh... Hoje em dia, qual o sentimento em relação a ela, Claudinha? É indiferença? É ranço? Ou é gratidão pela... Hoje você entende que foi uma história que... Né, Viveram uma era ali, vocês duas. Qual que é o sentimento em relação a Ioana?
1: Gratidão. Gratidão. Tipo, eu acho que não foi legal o jeito que ela lidou com a situação todo o jeito que ela tentou me irritar ali durante umas oito semanas que a gente ficou gravando o Tuf, E, tipo, durante toda... Uh, ali o, o aquecimento né para luta press conference tipo, ela falar me irritou bastante aprendeu a falar umas palavras em português como xingando tirando o dedo para mim mas meu assim tipo ela trouxe o melhor de mim sabe ela puxou o melhor de mim me fez voltar para academia entender meus erros e não só os, os erros de, de, de performance física mas mental também e sou muito grata por, por tudo que aconteceu entre a gente
2: e você acha que hoje em dia você falaria com ela? Depois que acabou toda a ribada, aí daí passa, né? Ou não? Rapaz, ah, eu não sei não, meu
0: Rodrigo. Passa até a página 8. Agora, agora,
2: agora você como né, funcionária, do, ah. do, 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 né, do, você vai é. ter que falar, né? Aí, aí. chega o chega um dia
0: profissional.
1: Pai, é onde você vai ter que me ensinar, Rodrigo. Me ajuda aí, o <risos> que, que eu faço?
0: <risos> Aquela respirada, contato até 39, né? Contar até 10 é... não dá, até 39, Gente, 40... Gente,
2: valida...
0: né? a rivalidade é séria, Rússio,
2: a rivalidade é, é, é séria mesmo. É
0: sério. É? Agora, olha...
1: fala, fala. Eu falava, eu vou precisar do Rodrigo no meu aí né? para me, me ajudar aqui, como agora eu sou empresária, tenho que tipo, cuidar da minha carreira de negócios, sou funcionária do UFC. Como, o Rodrigo, o que, é que eu faço? Porque a vontade que dá é de voar em cima, né? <risos>
0: Eu estava lembrando aqui, a primeira luta que você fez com ela foi uma luta que claramente você venceu e não levou, né? Porque ela foi é, terrível. Então todo mundo viu que você ganhou e não levou. Fica algum arrependimento? Ou algum, faltou alguma luta? Ou se você tivesse que refazer alguma luta, qual seria? Seria essa? Seria alguma outra? Você tinha até alguma luta na sua cabeça e falou assim: putz, parei, beleza, mas essa aqui eu queria ter feito. Cara, eu vou te falar, eu não fiquei com esse... Não tô com
1: esse sentimento, não fiquei com esse é. sentimento. Eu não guardei essa essa ideia de que eu tipo precisava ter feito alguma coisa a mais, sabe? E esse esse era, esse era o meu medo, por isso que a minha decisão, ela foi, eu tomei muito cuidado com a minha decisão, porque eu não queria lá na frente, meu, eu poderia ter feito mais. E claro que, tipo, eu poderia, eu sou nova ainda, tenho 33 anos, né? Tipo, eu tava semana passada com a Holly Holm, meu, a mulher tem 40 anos, é uma máquina, né? Tipo, a gente foi treinar, ela é uma máquina, 40 anos. Eu quero, eu quero, viver, a... eu quero viver essa outra fase da minha vida, a próxima fase da minha vida, sabe? Eu treino jiu-jitsu desde criança, eu, eu participo de comp competição de jiu-jitsu desde os 14 anos de idade, sabe? Eu tipo, comecei a lutar MMA com 18 anos, passei por toda aquela dificuldade, né, no começo da minha carreira de não ter ajuda, de não ter incentivo, de não ter mulheres dentro do, da luta, né? Então eu, eu acho que eu sofri o suficiente, sabe? Tá bom. eu Quero aprender agora sobre outras coisas, quero evoluir em outras áreas da minha vida, quero construir a família, quero quero ter filho, quero viver outra fase da minha vida, sabe?
0: Qual foi a grande luta da tua carreira? Rio de Janeiro, 2017
1: versus Carolina Kovakovich. Inclusive, essa foi a luta que eu acho, eu, eu acredito tá, assim, do que eu entendo sobre sobre performance. Eu acredito que essa foi a única luta que eu consegui performar no meu peak performance dentro do UFC, a única que eu consegui tipo tô bem 100% de cabeça, de, de corpo, de técnica, tipo tô bem, de lesão, de tudo, né, e é muito difícil, né, a gente chegar nesse, nesse nível mais alto de performance, né, com a Carolina no Rio, eu cheguei.
3: Você saindo de cena agora, Claudinha, quem são as meninas aí que você vê é, surgindo, as brasileiras, assim, que você vê como vão ser as novas Gadelhas, enfim, as novas Amanda, Amandas, enfim, quem te enche os olhos, assim, que você acha que, que pode ir longe na UFC das brasileiras?
1: Cara, a gente tem bastante talento, né? Bastante talento. Essa menina que lutou agora com a Angela Hill está com cinco vitórias, Amanda né? Lemos.
2: Amanda Lemos,
1: né? Amanda Lemos, a menina está bem. Uma craque, né? Crack, né? Isso, uma craque, né, Cláudia? De onde que ela é?
2: Do Pará. É, ah. Essa garota, ela, ela teve uma cirurgia na coluna há muito tempo, pouco tempo atrás, assim que foi contratando no ser Teve uma questão da ousada, então ela teve aí quase dois anos e meia parada, voltou e engrenou cinco vitórias consecutivas. Crack. Uhum.
1: Crack, muito, muito, muito boa mesmo. Estava vendo ela lutar agora e, tipo, a Angela Rio já lutou com todo mundo, perde e ganha, mas é sinistra. Não tem essa, não. Olha o quanto tempo a menina está ali no UFC, né? e, tipo, competindo com as tops das tops, né? Uhum. É, Amanda Ribas também está muito
0: bem. Acho Mas que a o Palha Mar... tá forte, né, cara? Você tem a Amanda Ribas, você tem a, a Marina Rodrigues, você tem a Amanda Lemos, você tem uma porção de gente muito boa, né? É, a Marina
1: tá bem também, né? Tipo, a Marina, é. ela tem um jogo ali, uma estrutura física meio complicada para todas as meninas da categoria, né? Porque, longa, tipo, ela... alta. Longa, alta, bate duro, bate seco. Tipo, onde bate, parece que machuca. Então, <risos> tipo, e, e, e tipo assim, ela até... Aceita um pouco de queda, mas chega no chão, se defende bem por baixo, quando levanta, levanta e vai para cima com tudo, né? Então, tipo, acho, acho que a Marina vai, vai dar trabalho aí para um monte de gente ainda
0: também. É, tem Mackenzie 10 também, está opção de gente boa. Essa categoria está muito boa. Vou é. te fazer uma pergunta para você? A gente teve recentemente, agora no, no, no penúltimo evento que a gente transmitiu, a, a derrota da Amanda Nunes né, foi uma coisa muito surpreendente, ninguém esperava que ela fosse perder para Ju, a Juliana Penha, acabou acontecendo. Do ponto de vista de atleta, até eu perguntar para você e para o Rodrigo também, foi uma, um, uma, uma atuação da Amanda um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. A Amanda muito dominante, muito agressiva, partindo para cima, né, controlando o ritmo da luta, ditando o ritmo da luta o tempo todo. E, de repente, ali, no primeiro round ela foi muito bem, no segundo round pareceu que alguma coisa aconteceu, aí não dá para saber se ela cansou, se ela travou, o que, que foi. Que que, como é que vocês analisam? Vou falar Claudinha primeiro. Como é que você analisou essa, essa, essa atuação da Amanda Nunes? O que, que você acha que pode ter acontecido, você como atleta, tendo vivido de dentro essa realidade? Eu sou sincera, tá? Claro, é
1: então, assim, tipo, luta a luta, quando você tá ali dentro do octógono, não tem como você dizer que é confortável. Não é confortável você estar tá tomando murro na cara, na boca, no corpo. Não é confortável. E, tipo, a Amanda, ela bate duro, né? Onde ela bate nas meninas, você vê que todo mundo começa a andar para trás, né? E a Juliana meio que ficou ali, pau a pau, jogando golpe junto com ela, né? E a Amanda começou a jogar os melhores golpes dela, né? que aquele overhand que ela nocauteou a Tracy Board, né? Ela começou a jogar os melhores golpes, começou a fazer tudo de melhor que ela tinha ali e meio que não estava funcionando, né? E tipo, no segundo round, ela não ganhou o primeiro round, mas no segundo round, eu acredito que ela voltou meio que tipo assim, o que que tá acontecendo, né? E a luta acabou indo pro chão ali, né? Aquele golpe, tipo, eu já olhei várias vezes, né? Não tava 100% encaixado, né? Eu queria matar não ele não tava 100% encaixado. Verdade. Então, assim, às vezes, eu não sei, tá, não sei o que aconteceu, mas o que eu acho que pode ter acontecido alguma coisa de tipo assim, meu tá, inconfortável isso aqui, não, não tô afim, eu já, eu já senti isso, de estar dentro do octógono ali lutando, passando por uma dificuldade, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Queria a minha cama, queria a minha mãe, sabe? Então, pode, pode ter sido uma situação dessa, né? Avaliando por um, por um, um lado meio que não tão técnico, né? Porque, tipo, não Teve uma técnica tão precisa ali no golpe, né? Então, não dá para saber exatamente o que passou na cabeça dela, o que aconteceu ali, mas eu acho que pode ter acontecido alguma coisa mental ali, algum problema mental. E ela meio que falou, tipo, não mais, mas já está aí pronta para voltar para a próxima, né? Tipo, gostei da atitude dela de: ah, não, foi um erro, vou voltar para a academia, corrigir meu erro, vou, vou voltar aí com tudo.
0: Menorta, o que você achou que aconteceu lá? Então, eu, eu acho que ela, ela, ela
2: se frustrou, né? Se frustrou mentalmente com a né? bem melhor lutadora. Eu até estava falando, e, né? Eu estava eu, 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 eu ali na, na, na preliminar, né? fazendo o CAI, conversando né? com o pessoal. Se eu não me engano, a, a gente fez o CAI, eu falei. Eu aposto a minha casa na Amanda. Posso passar a minha casa na Amanda. Ficou eu, homeless. lá, eu, 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 eu perderia a minha casa. Hoje em dia eu não teria onde morar. Cara. cara, isso me aconteceu duas vezes. Uma vez que o Serrudo lutou, né? Também qual é o nome daquele brasileiro, Marlon Moraes? Marlon Moraes. Eu teria perdido minha. Duas lutas que eu teria que minha casa. Seria tá, dessa, tá com pouca talvez, casa, preocupada. hein, Melota? Tá com é pouca boa. casa. A gente comprou algumas, né? Então, cara, é, 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 ela foi frustrada. ali. Eu acho que essa mesma segurança que eu tive, ela tinha. É, e a Claudinha sabe, às vezes a gente é atleta, a gente é atleta, a gente tem uma segurança que vai ganhar a luta. E, 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 a, e a Juliana Penha, ela plantou, ela não deu um passo para trás, a gente pode ver, ela tomou até um calorzinho assim, mas ela continuou indo para frente e, e começou a dar uns jebs de encontro. Né? Quando, quando a, toda vez que a Amanda jogava um jeb, a Amanda atacava, ela tirava a cabeça e aquele jeb foi entrando foi entrando, então eu acho que a questão da luta foi toda uma frustração e performance e a gente quando é, a gente é um atleta muito melhor do que o outro, acreditando que é melhor né? tem uma frustração de performance né? quando a luta chegou no chão ela eu, eu achei que ela estava um pouco frustrada já, assim, né? Na, naquela questão da finalização, então o que decidiu a luta foi a estratégia que a, que a, que a adversária da Penha usou, parou todos os golpes de encontro, foi pegando foi, pegando, foi puxando ela a luta inteira mas eu acho, eu acho, vou apostar, a única casa que sobrou agora <risos> da Revanche, tá? Estou tá morando no
0: carro. Ah, Já vi que está morando no vou carro. Vou morar no sobrou. carro, aí. <risos> <risos> é... demais, queria, quer... Claudinha, queria agradecer demais a você a presença aqui no podcast. Muito obrigado, muito boa sorte nessa tua nova empreitada aí, que dê tudo certo. Estamos torcendo por você. Tomara, que seja aí. A Minotaura, ou a Hadelha. Não precisa ser a Minotaura, mas a Hadelha, executiva agora, ajudando os atletas brasileiros aí, construindo sua carreira dentro da organização, que dê tudo certo. Obrigado, realmente, muito, muito boa sorte.
1: Pô, muito obrigado a vocês, super feliz de estar, tipo, me comunicando com vocês de novo, eu acho que sei que... Tipo, assim, português,
0: não, mas... né? É bom falar de português Pô, de vez em
1: quando. começo da minha carreira, para morar nos Estados Unidos, ficou, tipo, foi logo na época onde, tipo, não tinha muito brasileiro saindo do Brasil para ir treinar, né? Ficou todo mundo, é, tchau, a Chegadeira tá aí dizendo que no Brasil ninguém sabe treinar, foi embora para os Estados Unidos, eu até quando eu lutei com a Jéssica Andrade, ela falou lá depois da luta, ó, oh, não preciso sair do Brasil para mas... Para lutar para evoluir no meu jogo, não. Mas aí agora tá aqui. Então, tipo, a gente passou por essa, essa era né, de todo mundo entender que não existe essa história de creonte, que no final de tudo a gente está tentando cada um evoluir por si, pelo, pela, pela sua vida, pela sua família, pelo esporte. Então, que está tipo, tranquilo ir morar nos Estados Unidos, e morar no Japão, contando que você esteja evoluindo no que você quer evoluir na sua vida. Né? A gente passou por essa época. Eu sofri muito bullying na época que eu fiz, que eu, que eu fiz essa mudança né, na, na minha carreira. E eu fico feliz de estar me recomunicando com a galera no Brasil, com a galera do combate, de tal, agora aí do lado braço, bração direito aí do Rodrigo e ajudando a galera no Brasil. Estou super feliz com essa oportunidade, eu tenho certeza que a gente vai construir vários projetos que vão mudar a vida da galera.
0: Muito obrigado. Valeu. E quando <risos> quiser participar, não precisa nem ter convite, é só desabar aqui a resenha é solta. Só cheguei. Obrigado, Liga obrigado. a câmera valeu. e vem embora, né? É isso, liga a câmera e vem embora. Eu <risos> eu, valeu, Baroni. Valeu, Valeu, Rodrigo. Claudinho. Valeu, valeu, Claudinha. Valeu, obrigado.
3: Fala com
0: Valeu, até mais. Tchau. Tá aí nossa Cláudia Gadelha batendo um papo com a gente, revelando aí bastidores do Tuf que é... saiu na mão, né, Minotal? Saiu na mão fora das câmeras contra a Joana e Edretchetek, rapaz. Essa eu não sabia que tinha voado <risos> garrafa, chute, segurança. É tipo Vanderlei e
2: Sony, mas um pouquinho mais leve, né? Um pouquinho mais,
0: é porque né, né, briga de mulher. O pior de tudo é que tem puxão de cabelo, né? Tem puxão
2: oh. de cabelo. O <risos> <risos> oh, oh, completando, completando, Rússio. É, é, é assim, eu vivi o um momento do esporte grande no Japão, uhum. né? E, e né, com o sai, Saitama Arena, né? É,
3: com o Saitama lá, Arena
2: lá. lotadaça e eu pude ver uma Saitama Arena com muita gente, mais de 30 mil pessoas, com a Cláudia Gadelha e a Jéssica Andrade lutando Jessica. no card principal da noite. né? Então, quem diria, o Japão um país que tem tinha um certo preconceito com a luta feminina, né? Não era, não, não é, demorou a, a virada no Japão, de repente né? A, a Claudinha fazer uma luta principal né? dentro da Santa Marina, lotar de gente. Então, ela ela fez muito pelo esporte, tá numa posição muito boa espero que ela faça um bom desempenho com os atletas brasileiros tem um para deixar um legado né
0: claro com certeza virando aqui para o nosso segundo assunto vamos fazer uma dar uma relembrada aqui uma mini retrospectiva do que aconteceu no ano no MMA não só no UFC mas no MMA mas claro dando uma ênfase muito grande ao UFC tivemos aí dois cinturões conquistados por brasileiros na charge do Bronx, Glover Teixeira e né, Minotauro foram assim não, não dá para dizer que não foram os maiores momentos do Brasil no, no UFC esse ano. Quer dizer, o Charles com aquela conquista sensacional do cinturão, o Glover também, os dois até certo ponto desacreditados por boa parte da, da, da imprensa americana, principalmente. O Charles ia perder para o Michael Schender, era, era azarão. O Glover não tinha chance contra o, o Blachowicz. E, de repente, os dois saíram com o cinturão e saíram bonito. né Acho que foi o grande momento do, do MMA brasileiro esse ano
2: com, com sensação de dúvidas, é, é, pessoal. O grande momento né, começou com, com o Charles, depois né, com o Glover, e agora com a defesa do cinturão. O Charles antes, teve, teve dois grandes momentos. Teve dois grandes momentos esse ano. E, de certa forma, desacreditado nos dois. Né, assim, né, desacreditado por parte do público americano. Claro. Eu acho que, no Brasil, né, o Charles é o novo Neymar. Posso dizer, hoje em dia, a gente tem ídolos como Neymar teve né, com os jovens brasileiros e o Charles que fala a língua ela, ele fala a língua do brasileiro que veio da comunidade, conseguiu vencer na vida ele tem todo um discurso né, e, 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 e fora o, o nível técnico do Charles que sabe lutar em qualquer área tanto luta no, no, no chão que é, um, é o melhor finalizador da história do MMA no, no wrestling, no boxe, né? é bom de trocação. Então, o cara ele, ele sabe lutar em todas as áreas. Então, esse cara fez... E o, e o Glover, o que a gente vai falar do Glover? Né? Esse cara é sensacional. Eu tive uma definição do Ed, né? do, do LFA, do Glover. O Glover é aquele cara que é o teu vizinho de casa. É né? um cara simples, que você dá vontade de ir lá e trocar uma ideia com ele. Ele faz um churrasco, ele toma cachaça. Ele é um cara simples e, dentro do octagon, ele é um monstro. É, o cara tem uma história que, todo, sem sombra de dúvidas, deveria virar um filme. É, então, esses caras tiveram uma história dentro da organização de anos. Tá? O Glover e o Charles é 10 anos lutando, há é, anos atrás, e hoje conquistaram. Então, dois caras fenomenais, dois títulos merecidos para a gente. É esse. Formaram o nosso ano.
0: Formaram o ano. E tu sabe, a gente está falando do masculino, também no feminino. A gente acabou indo muito bem, né? tivemos lutadoras indo muito bem no peso palha e peso mosca, o Comas.com vai soltar na quarta-feira o um levantamento do ano, fazendo todo, todo um raio-x aí, o Adriano Albuquerque está tocando esse, esse material. E o, o, lembrando que o esquadrão brasileiro, né, os lutadores brasileiros do UFC, terminaram o ano 71 a 63 contra os estrangeiros, mas os homens foram 44 a 51, perderam mais do que ganharam. Já as mulheres foram 27 a 12 em um empate, ou seja, as mulheres... Mais que o dobro de vitórias, né, Barão? Atropelaram, então, assim, né? Atropelaram, a mulherada foi muito bem esse ano. Nós tivemos grandes destaques femininos aí.
3: É, a gente foi durante muito tempo né, com a, com a Amanda Nunes ali, né, sendo a única campeã, depois até veio o viu Davis. Então, assim, é uma, uma safra muito grande, cara. O MMA feminino está é, em alta mesmo aqui no Brasil. Assim, embora tenha vários outros né, no masculino, aí, como a gente falou do Charles, do Glover, mas tem uma safra muito boa vindo aí de, de meninas que ainda não disputaram o cinturão, no né? caso da, da Marina, da, da Amanda, enfim, da, da, da Amanda Lemos. né Então, vem uma galera muito boa e, cara, a Amanda Nunes eu, eu acho que retoma esse cinturão também, nem só pela saluta, não. É, eu acho que ela... É, quando você perde, né? depois de um longo tempo, acho que você volta com uma outra energia. Assim, vai vir uma, aquela coisa de mexer com brilho, de... É, porra, tomaram o que é meu. Agora eu vou lá de novo. Sabe? Você sai sabe um pouco da zona de conforto, né? Só se aposenta invicto quem, quem, quem abrevia a carreira antes, né? Como o caso do é. Camib ali, que tava invicto e parou logo. Porque se fatalmente eu lutasse mais 5, 10 anos, ia perder também, assim como todos os perderam. John Jones, uma hora né, vai Anderson, perder, se realmente, tomar. Então é normal. A ciborgue a gente achava que ia se aposentar invicto e perdeu para Amanda. Então, assim é uma hora chegar a hora da, da Amanda perder novamente, né? embora ela já tenha perdido outros momentos da carreira, mas desde que ela conquistou o cinturão contra a Missa Tate em 2016, ela enfileirou todo mundo, né? tanto que a gente é, discute se ela realmente é a melhor de todos os tempos, né? a maioria acha que sim, porque ela bateu todas as ex-campeãs né? sem, sem, sem falta e então o caminho que ela vai retornar, eu acho que é, essa motivação vai vir da derrota, aquela coisa de, pô, tiraram o que é meu é o cinturão que é da categoria que anda, porque a do peso pena já não tem uma categoria constituída. Né? Então, esse é o cinturão mesmo que, que, que pode dar giro. E, cara, eu acho que ela vai, vai, vai faturar. Eu acho que a gente, no final do ano que vem vai estar discutindo aqui sobre a Amanda Nunes, a Amanda Lemos, né, Marina e essas é, boas lutadoras aí que, gente, que o Brasil tem até, até o final do ano que vem. Aí eu acho que vem, vem coisa boa. Agora, perguntar para o Minotauro, deixar o Minotauro, vai ter que, vai ter que eleger, não
0: vai ter jeito. O que, que foi mais importante para você? O que teve mais destaque para você? A, ascensão do, a, a nova ascensão do peso médio brasileiro, você tem potão você tem Blindado, você tem o próprio Borrachinha, você tem o Gregory Robocop, ou a subida, ou a crescida do Zealdo no peso galo? O que teve mais peso para você esse ano?
2: Cara, duríssimo falar. Duríssimo, isso. né? Duríssimo. <risos> o Zé Aldo é o, nosso, não, é o nosso grande ídolo do esporte. O Zé Aldo ele conseguiu se reencontrar. Isso é muito difícil quando o atleta ele dá o um máximo dele. Até o Chega né, chegou ao cinturão, caiu novamente, deu outra subida, foi, perdeu para o Petrian e ele está voltando com tudo. Ele se reencontrou com o treinamento. Ele foi lá na Marinha do Brasil ali, se reencontrou com o treinamento de boxe. O Zé Aldo hoje em dia. Ele, ele, em vez de ir para cima, ele finta, ele achou a distância, ele está tá em excelente nível técnico, né? e a gente com certeza vai ver ele lutar pelo um cinturão, com certeza, ainda esse ano que vem, mas eu vou ficar com essa nova geração do Brasil. Viu? Rapaz, a gente tem o um pessoal bom blindado. E, ó, vamos
0: lutar, né? Blindado e Poatã em Março. Furo desse rapaz aqui, ó. Tá do
2: meu lado, Cara, junto eu,
0: com Rafael Marinho. Eu não, sei, eu, eu não sei. A gente tem que. Eu não
3: sei. O nota está desinformado.
2: Não, não, é porque eu, pode falar. Acontece um negócio, a gente é muito formal na, na organização. É claro, é claro. Depois que os contratos estão assinados, aí sim. E os contratos estão assinados, eles firmam um uma, 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 uma documento oficial que chama RAP esse hobby cai aqui no computador e o pessoal começa a fazer os anúncios. Enquanto não tiver assinado, é bem mal, hein? <risos> <risos> Entendeu, nego? Ah, show, quando assina os papéis, cruza os papéis dos dois assinados, o bem em casa luta, aí chega no hobby aqui. Então, ah. aí, eu, eu, eu não
0: sei de nada, porque não chegou oficial para mim ainda. Mas, assim, de qualquer maneira, esse peso médio brasileiro, assim, a chance, não, não. né, Minotauro, que tem é de explodir. E
2: está é uma categoria que está voando né, no Brasil. Eu digo a mesma coisa do nosso palha feminino, está né? voando. É o peso médio é, é, do Brasil. A gente tem, se você a gente não ainda em ranking, mas o Bruno e o, o, o Poatan eles, eles brilharam. Eles foram os grandes nomes brasileiros, revelações desse ano.
3: Então, Minota, independentemente do que do que vai acontecer com, com o Poatan e com o Blindado assim né, no próximo ano. Eles têm aquele negócio que o UFC quer, né? Que é o cara nocauteador, que é o cara empolgante. Todo mundo já quer ver eles Pou, lutarem, né? independentemente de seja de algum contra o outro, né? Todo mundo quer ver o blindado. O cara, pô, o cara ganhava na Rússia, onde todos os brasileiros passam um perrengue lá, né? O cara foi, foi campeão da M1. Pô, o Potan chega, chega como um trocador né? de nível absurdo. E teve toda essa questão com a Desane, que é um cara que, pô, no UFC, ali na categoria dele, ele né? não perdeu para ninguém. Então, assim, são caras que todo mundo quer parar para ver, né? Pô, vai ter esse, esse, o evento do UFC, do UFC no Rio, né? Todo mundo quer ver esses caras num card desse. São caras que, que, que você para para assistir, né, cara? Quem não vai dar pontos, é ah, uma luta mais... Às vezes o lutador é... Não, o cara... É, ali é, é, é porrado o tempo inteiro, entendeu? É, os caras são muito empolgantes, cara. São muito empolgantes. São é muito
2: empolgantes. O, o Poitain veio como o melhor
3: striker da atualidade sem tirar nem
2: por. A gente foi fazer, né, daquele documentário Viver para lutar que eu fiz. E a gente fez um do kickboxing. E a gente queria, né, entrevistar o Rico Van Koo, né, o Rico aquele grande campeão lá, né? O holandês, gente... né? o Verhuven. É. O Verhoeven. A gente queria o Bradock. E aí o cara do evento do Glory, ele encostou pelo Rodrigo, né? Você quer pegar? Você quer falar com o um cara? Você quer falar uma história de um lutador? faz daquele magrinho ali. Foi a primeira vez que eu vi o Platão, o Platão estava magrinho, tímido na coletiva e eu fui, fui lá conversar com ele e aí eu vi o, 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 né, ele dar um treino antes da, da, da luta ali, a gente né, foi ali na academia, ele deu um treino, cara, eu fiquei impressionado com o cara, ele ganhou por nocaute, o o campeão e a gente começou a se falar, ele veio no escritório do, do UFC há três anos atrás, se eu não me engano, né, e ele falou Rodrigo, meu sonho é lutar o UFC. Eu tenho vontade de lutar o UFC, mas eu tô eu tô em situação no Glória. e, tá, e eu apresentei ele é o Joinha, né? O Jorge Guimarães e aí fizeram todo um trabalho com ele no último, nos últimos dois anos aí. Está no UFC, é, é o grande nome do UFC e o Bruno blindado também nem se fala, né? Está toda na história, e é super empolgante de ver o Bruno lutar, né? O Bruno ele é um Highlander Old School, né? Eu parecendo que você estava vendo a luta do Pride, né? Ele consegue viradas, ele ele é empolgante, nocauteador e, e já nocauteou três pessoas nos últimos seis meses, né?
0: Sim, sim. É, não, essa, essa, essa categoria tá muito boa. Acho assim, vai ser muito bom ver essa luta, mas vai ser meio ruim também, porque um dos dois vai acabar ficando um pouco para trás e eu acho que são dois lutadores que têm chance de ficar no topo da categoria. Não vou falar campeão, número um, enfim, isso, né, na hora vai se ver. Mas no top five ali, eu acho que eles têm muita condição de estar tá. Daqui a um tempo, né? Claro, você tem Robert Whittaker na frente, você tem lutadores muito bons ali, a própria Adesanya, mas eu acho que os brasileiros podem popular esse top five aí do, do, do peso médio brasileiro. Falando agora contigo, Baroni, outras duas que a gente pode pesar aqui. O que, que você acha que teve mais destaque? O Brasil no Bellator, quer dizer, o Patrício Pitbull perdendo, mas o Patrick Pitbull recuperando o cinturão é, do irmão. O, o cinturão peso pena do irmão. Peso pena? Foi o peso pena que ele. Não, peso leve, que ele soltou e Patrick pegou, teve o Douglas Lima perdendo o cinturão né, do meio médio, mas você tem a Juliana Velasquez, Chris Borg, indo muito bem no Bellator, e você tem também, não podemos esquecer, nas Olimpíadas aí, o Brasil indo bem demais no boxe, com o ouro, com Robson Conceição, a prata com a Bia Ferreira, o bronze com a Abner Teixeira, sem falar na PFL, que teve aí três cinturões do Brasil no último ano. Como é que, desses três pontos aí, qual você acha que é o mais, mais relevante desse ano?
3: cara eu acho que o PFL foi bem interessante, Russo porque realmente os brasileiros ali brilharam, acharam também um evento que você consegue ter um destaque, ganhar uma certa, né, uma uma bolada ali que talvez, né, o um cara de sapato, por exemplo, né, que pô, foi campeão do Tuf, lutou na UFC durante anos, de repente conseguindo uma bolada ali, é, claro que, pô, Patrício Pitbull perdendo, né, a gente pô, não está acostumado a ver, enfim, Chris Borg. É, campeã ali, enfim, já é a nossa colecionadora de, de, de cinturões, mas eu acho que o PFL merece um destaque, assim, porque botou em evidência brasileiros ali que não eram tão conhecidos como, como Ra Raush, enfim, teve o cara de sapato que ganhou também, o Capelosa, enfim, eu acho que vale, vale essa menção aí, porque foi um, um evento que, acho que abriu, abriu os olhos para os brasileiros ali, que né, às vezes ficavam ali no meio de tabela no UFC e, e acharam um caminho interessante para para suas carreiras. Minota boxe brasileiro fez
0: bonito na Olimpíada, né, cara? Teve medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. E aquele ouro do Herbert Conceição daria orgulho para qualquer grande striker do MMA, né?
2: É isso. E, e para é, quem não sabe, né, da, da Russo, o Herbert, ele procurou a champion para treinar, para lutar MMA, viu? É
0: ele,
2: mesmo? Ele, é, ele, ele fazia jiu-jitsu, foi para a Champa para lutar MMA, a Champions tava estava botando um time de MMA, né? ele ali como fã do Cigano, ele procurou a Champa para treinar MMA. Foi no boxe em cinco anos, né, Há cinco anos atrás, né, deu uma guinada na carreira dele, esse cara é um garoto muito bom, talentosíssimo, e a gente já teve, né, agora eu tava no final de semana passada uh, com a Bia, né, aquela garota também com medalha de prata, é uma grande revelação, e tudo ali meio que da Champion, aquela academia, né, quem é do é, Luiz Dória ali, Dória. tudo cria da Champion, o pai dela era meu parceiro de treino, né, o Serginho, é. O pai da Bia era meu parceiro de treino lá na Champions. Ele era um pouco mais velho que uns oito anos sempre Campeão brasileiro algumas vezes. Né? tá fazendo história no, no, no boxe mineiro. Né? Foi para Juiz de Fora. E criou essa, 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 essa grande revelação né, que é a filha
0: dele. Vamos agora eleger rapidinho. Melhor luta, melhor nocaute, menor filha, melhor finalização do ano. Eu dou meus votos aqui antes para deixar vocês livres aí. Melhor luta para mim, Justin Gates, Michael Chandler, UFC 268, lutaço. Acho que vai ser a melhor luta do ano. Melhor nocaute, Joaquim Buckley, em cima, em cima do Impa Kassanganai, no UFC Moraes vs Sandagna, naquele chute que, que é, o, o Kassanganai segurou o pé do, do Buckley, ele deu aquele um chute girado, a, se apoiando na mão do, do adversário, outro. deve ser o nocaute do ano também, sem dúvida nenhuma. E a melhor finalização para mim, foi do Islam Makhachev em cima do Dan Hooker, como a Kimura passando a perna por cima da cabeça do Dan Hooker, que fez o neozelandês gritar de dor. Ele foi quase que uma uma submissão verbal pro, do Dan Hooker pra, contra
3: o, o Makhachev. Cara, eu fiquei com o Chandler Gates também na da, da, da luta é. do ano. É, Charles do Bronx pela, né, do nocaute pela reviravolta que foi. Né, passou um aperto ali é esquisito, parecia que a e aí mostrou que, cara, realmente não dá para duvidar desse cara é até complicado, né? Porque assim, o cara tem que ficar se provando toda hora, o cara é um monstro realmente, Charles do Bronx. E a finalização, para mim, cara, André Sergipano. Pano. É, o Jacaré é um dos melhores da história no pano, no jiu-jitsu de pano, um dos melhores representantes né, do jiu-jitsu. Adaptado ao MMA e assim, ah, estava em fim de carreira, tudo bem, mas cara, é bizarro finalizar o jacaré, então André Sergipano vai para finalização do ano para mim. Menota, o que você acha?
2: Eu fico, eu fico também, eu concordo contigo. O de Pano foi a finalização impressionante. Eu tive que
3: ver várias vezes para entender
2: como ele chegou, o tipo de, de, de passagem que ele foi para as costas foi também né, muito diferente, muito técnico. A luta do Charles, eu, essa última luta agora, para mim, foi o destaque do ano pela virada que ele deu. Né? Foi sensacional. E eu também fico contigo, Rossi. O nocaute do Barclay foi uma coisa que a gente vai ver.
0: Talvez seja o da década. <risos> talvez seja o da década. Estava falando com o Dedé Pedernes, ele falou que esse foi o que ele mais... Dos que ele lembrou assim, foi um negócio absurdo. Ele vibrou muito lembrar desse... Desse, desse nocaute, para ele, foi inusitado e foi, assim, bonito, não precisa nem falar, o negócio foi, e, e, nessa né, do nada, rapidíssimo, todo rapidinho. mundo levantou, foi um negócio sensacional. Vamos rapidinho agora falar do nosso terceiro assunto, projeções para 2022, Fazer, perguntar para vocês rapidinho, para a gente não, não alongar demais, Amanda Nunes recupera o cinturão, peso galo, Minotau?
2: Cara, eu, eu assim, assim eu espero, senão eu vou perder minha última casa, né?
0: Ah, Não, vai começar a apostar Porque... os
2: móveis, né?
3: mesa de sinuca, a
2: Porque... <risos> meu irmão, eu, eu acho que sim, né? É, 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 é... às vezes o atleta ele, ele, ele toma uma, né? Às vezes uma chocalhada ali melhora, o potencial ela tem né? e, né? Meu, eu eu acredito que com certeza certeza a gente não tem, né? mas eu, eu, eu quase certeza que ela, ela vai, até o final do ano, ela está com a cinturão novamente. Espero que seja no UFC Brasil, né? Se
0: for, imagina. Glover, Charles e Amanda. Três disputas de cinturão Pô. no Brasil? Ave Maria! Nossa senhora, vamos ter que armar a cabana lá na, na, na Arena,
3: Baroni. Vamos chegar no um dia,
0: uma semana antes ah. de ficar
3: dormindo lá. Tanta coisa que vai ter para fazer. Estou com o Minota também. Aposto na Amanda Nunes, mas meu apartamento é alugado, então não posso apostar não, Minota vou, vou ficar só aqui na resenha minha, mas a Amanda Nunes retoma o cinturão, na minha
0: opinião. Também
3: acho, também acho
0: que retoma. Keila Harrison assina com o FC e luta direto pelo cinturão, Minotauro? Keila Harrison assina com o FC e luta pelo cinturão direto? e ela é muito boa,
2: né, cara? essa é. garota ela tem, ela tem potencial, ela é super atlética, mas não sei, né? A situação como ela, muito amiga da Amanda, né? Isso, Ela né? A gente dela tá na é a mesma categoria, para ela, elas são amigas, não 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 sei como é essa situação. Assim, quando foi ventilado isso, né, luta no luta, eu não, eu não né, eu não vi tanta empolgação, né, de ambas as partes.
0: Não sei. Potencial eu vou tem. Dizer que, eu vou dizer Mas acha que, assina que ela assina, né?
3: Minota? Acha que ela assina com o FC? Independente de disputar o cinturão?
2: É, é capaz que ela assine. Não sei se vai direto para o cinturão, não.
3: Não pintou no Hub, né, não é? Não,
2: não, não sei.
0: <risos>
2: não, não pintou, não.
0: Não, não pintou, não. E aí, Charles do Bronx, Baroni, defende o cinturão dele, o Glover também contra o Justin Gate o Charles contra o Gate ou contra
3: o McGregor e o Glover contra o Prohasca? Cara, acho que sim. Acho que o desafio mais duro do Charles era o, o Poirier. É, mas, cara, assim, apesar do McGregor ter perdido, enfim, eu torço para essa luta, que eu acho que é uma luta boa para Charles, e assim, a luta que também vai dar um. Assim, acho que vai fazer o pé de meia dele ali definitivamente, embora seja um cara que. É, já está na UFC, deve ter um bom contrato, mas é uma money fight, a luta que vai explodir o nome dele além do que já está. Então, assim, eu torço para ser, mas acho que ele vence o Gate. E acho que o Glover vence, vence o Prochaska também, mas já acho que é um cara esquisito também. Eu já tenho, tenho um pouco de medo mais dessa luta aí, mas eu tenho mais confiança no Charles. É, eu vou falar que
0: Eu acho que o Charles ganha dos dois, ou do Gate ou do McGregor. Torço para ser o McGregor porque é isso que você falou, luta do dinheiro, luta da projeção, acho que o nome do charge vai explodir no mundo, e principalmente na Europa, acho que vai ser um, um boom realmente. Agora, o Glover contra o Pro Hasca, eu vou te dizer que é, é complicado. A gente conversou com o Glover, ele disse que é um cara que é perigoso, que tem uns golpes meio esquisitos, assim, mas tem muita brecha, tem mu joga muito abertão, ele falou cara joga muito abertão, é meter a mão e jogar para o chão, que não que dá para dá ganhar, ele, acha, ele confia que ganha, mas... Eu acho o Prorrask aquele cara que tira golpe de onde você não espera. Ele é complicado. Se você, se você for lutar na forma tradicional, na forma convencional, você vai ser pego surpresa. Você tem que estar esperando o inesperado o tempo todo, e isso gera um desgaste, um estresse muito grande de luta e também uma insegurança, no, no treino. Você, você pode treinar de tudo, mas o cara pode tirar um negócio do nada ali uma coisa inesperada. Então, eu torço muito para o Glover é, ganhar, defender o cinturão dele, mas eu acho que é o. Como eu falei do Charles contra o, o Poirier, que era a luta da vida dele, eu acho que essa vai ser a luta da vida do Glover. Se ele ganhar do, do, do Pro Hasca, ele vai estar numa, numa situação, claro, né? John Jones fora do, do, do peso meio pesado, aí ele vai estar numa situação mais confortável. Mas acho que o Pro Hasca é uma carne de pescoço, mas daquelas durezas. Acho que o Glover vai ter um desafio muito grande contra o, contra o Tcheco. Você, Minato, o que você acha?
2: É, o Glover é, eu, eu, eu acho o Glover ele, ele bem fechadinho ele tem um, ele, ele tá muito bem tá muito estratégico ultimamente tá jogando nos dois você vê que a, a luta contra o campeão ele ganhou ele estava ganhando em pé antes de Sim. levar para o chão é o Globo ele tem um cruzado com a mão da frente muito bom né fez história com esse cruzado aí né? na divisão eu, eu é, é, e, e, e eu, eu acho que a luta tem que levar para o chão e o Projask ele aceita o cliente ele, como é um atleta de moitai ele quer clinchar também. Né? Mas é um cara que realmente o Glover tem que tomar muito cuidado. É uma luta que me preocupa bem mais do que a luta do Charles do Se o Charles do Bronx está mais confortável, para mim finaliza os dois. Tanto eu, eu com certeza pensaria que a luta com o Magrego era muito melhor né? para a visibilidade do Charles. É, é né? uma luta onde queria firmar realmente o nome do Charles na divisão. É, é, mas eu acho que né, a luta do Glover é um pouco mais difícil, mas também acredito no Glover
0: é, o meu medo do Glover nessa luta é, é, que, é, é que o Glover é outro lutador hoje mas eu lembro sempre a luta com o Anthony Johnson que era um cara pegador, muito duro e que o Glover não se achou ali. o Johnson veio para cima, tratorizou até o próprio Gustafsson também conseguiu entrar muito, mas o Glover tá bom era outro atleta, tava em outro momento mas eu, tenho muito, eu fico meio preocupado com esses caras muito pegadores contra o Glover mas vamos torcer, acho que o brasileiro pode sair vitorioso, tomara que, que consiga. Rapidinho, sim. Davidson Figueiredo recupera a cinta contra o Breno Moreno? Sim ou não, menor sim. Sim,
2: ah, sim. sim, sim. sim. Para, para.
3: Foi mal, Minoar, fiquei me alargado aqui.
0: Dá
2: mas não, lógico. Vamos com tudo. A resposta assim,
3: certa é quando você não
2: para
0: pensar, não né? é, é, é isso? É isso, é isso. Agora, um no masculino e no feminino. É, que brasileiro disputa o cinturão assim, brasileiro novo, que disputa o cinturão em 2022 e que brasileira disputa o cinturão em 2022, com certeza
3: Cara, eu acho que a, a Lemos chega e eu acho que o Poitão chega também no final do ano são os dois que eu estou botando minhas fichas nessa dupla aí.
2: eu, eu acho que o que está mais perto é o Zé Aldo né? que eu acho que chega a disputar o cinturão, com certeza esse ano, tenho quase certeza né? vamos, vamos ver o que fazem e, eu, e pra, tirou as palavras da, da minha boca. Eu acho a, a Amanda Lemos ou a Marina Rodrigues. né No momento que estão mais perto ali, talvez a gente veja, né? não vou falar uma, mas as duas estão muito perto.
0: É, eu estou botando uma ficha no Poatan. Acho que ele vai, vai pegar o elevador nessa, nessa categoria vai disputar o cinturão. Até porque é uma luta que o UFC certamente faz muito gosto, se o Adesanya continuar campeão. Acho que seria a luta que ia parar tudo. Sabe? A reedição no, no UFC do, do... Da, da, do confronto no Glory, e acho que a Marina Rodrigues, mas pô, a Amanda Lemos sim também, mas eu acho que a Marina Rodrigues está sólida para disputar o cinturão, ela chegou num ponto agora que é muito perto de disputar o cinturão, acho que ela nem faz, ela vai ser a próxima, né? deve ser a Namayunas contra a Carlos Parza. eu acho que ela pega a vencedora dessa luta ainda em 2022, espero pelo menos. E lutadores fora do radar, que no momento podem surpreender, como o Círio Gani ou a Juliana Penha fizeram esse ano. Eu vou falar aqui, uns que eu lembrei aqui que vocês podem complementar. Eu acho que o, o, cada um, um por categoria. Eu acho que o Pantoja no Mosca, acho que pode aparecer. O Merab de Valestiville no galo, esse cara é muito duro. Giga Ticadzi no peso pena. Rafael Fiziev no peso leve. Belal Mohamed no meio médio. Poatan né, no peso médio. Magomed Ankalaev no meio pesado, lutador muito duro. E o Tom Aspinal no peso pesado. No feminino, Amanda Lemos no peso palha. Holly Holm, eu acho que pode reaparecer no peso galo. Só no peso mosca, que feminino, que não vai ter ninguém a não ser a Dona Valentina Chadchenko deitando e rolando também em 2022. Tem alguém que vocês complementem aí? Que liça, hein, Rússio? Pô, sabe Pô, tudo trouxe, aí. Foto, trouxe o gabarito, ali. trouxe o gabarito.
2: É, <risos> mal. Só,
0: só deu o filé do MMA ano. Aí. Foi. É porque os caras que, que podem pintar em 2022 furando a fila, eu, não furando a fila, mas aparecendo aí em cada categoria, né, brilhando em 2022, de repente eu acho que o Aspinol pode fazer bonito no peso pesado porque o peso pesado né, Minota, agora virou uma, uma categoria que antes era, eram caras grandes mas que não eram tão atléticos você pode pegar uma lista de pesos pesados aí, pegar o Tim Silver, não era um cara muito atlético é. o próprio eu acho que o fator enganu começou a fazer efeito agora então você tem o enganu que é fortíssimo mas, pô, o cara é armário você tem o Cyril Isso. Gani, que é muito atlético também. O Tom Aspinal está nessa mesma leva. Um cara que não é gordão, não é, não é um grande natural. É um cara atlético. Então, eu acho que essa, essa tendência do peso pesado atlético vai começar a aparecer com mais força. E eu estou postando minhas fichas no Tom Aspinal. Não sei se vai ser campeão, mas eu acho que é um cara que vem aparecendo muito bem e que pode, de repente, fazer um bonito aí né, nesse ano. O Ancala é
3: sinistro também, você falou, né? Porra. O cara... Casca grossíssima. Rafael Fiziev, é. duríssimo.
0: Fiziev é muito bom. O Giga Ticades também, o cara que vai aparecer aí com certeza nas cabeças. Eu acho que essa, essa lista aqui acabou ficando boa. Pô, o Berab de Vale de Chiville também, no Peso Galo. O cara, pô, tava tomando um sufoco do Marlon Moraes. Virou uma luta impossível
3: e acabou com o Marlon. Esse é, tava, esse, a luta... esse, esse cara, esse do que nocauteou o Corey Garbrandt também do, no peso músculo, cai Cara France também. Desse cara não France. Não tá de bobeira não, é bom bom lutador também. É, é não,
0: lutador. ele é bom, ele é bom. Ah. O negócio é que, assim, eu acho que ele foi, ele teve uma felicidade muito grande que ele pegou o Garbrandt, que o Garbrandt acho que não é mais... Eu acho que ele é muito bom bater, na hora que ele apanha ele... Acho que se ele fizer a barba, ele se nocauteia. Acho que o queixo dele já foi pro saco há muito tempo, sabe? Então, assim... Não, não tirando o mérito do cara França, que fez uma baita de uma luta. Mas eu acho que o Gárbaro precisa repensar a carreira dele ali, porque eu acho que alguma coisa aconteceu com, com, com a resistência dele, que foi para o Vinagre. Mas, enfim, está aí os nossos três assuntos da semana. Vamos rapidinho aqui para os destaques da semana. Nocaute, finalização e vergonha da semana. Nocaute da semana tem três candidatos aqui. Melissa Gato contra o Cijara e o Banks, no UFC Lewis versus Dalcausa, agora no último sábado. Roberto Soldic, o, o Bosnio, que nocauteou o Mamed Halidov no KSW 65. Todos esses nocautes, esses destaques vão estar lá na nota do podcast, no combate.com, depois dá para entrar lá e ver os vídeos, tudo direitinho. Mas o Roberto Soldic, ele é peso meio médio, e ele conquistou, de subir, conquistou o cinturão, peso médio do KSW, contra o Mamed Halidov, que era uma lenda, né? um russo naturalizado polonês, lenda no peso médio europeu lá. O Soldic foi lá e nocauteou ele no segundo round. E tem também o Camp Swanson, que deu um chute rodado alto em cima do Darren Elks e acabou nocauteando no UFC também, Lewis versus Dalcaos. Vamos lá, Minota, nocaute da semana.
2: Cara, eu, eu, eu vou ficar com a Melissa, cara. É, foi, né? Pegou uma, uma adversária dura, estava vindo uhum. para cima, né? E, e foi muito técnico. Assim, da gente ficar né, olhando como é que ela nocauteou, onde pegou, foi um chute muito baixo, mas foi um nocaute eu vou ficar com o destaque da Melissa. E essa garota é um craque, viu? vou ficar com ela. É. ela porque é uma craque muito boa, né? fez um excelente desempenho na, na, na penúltima luta, agora na última e está com tudo, está crescente.
3: Parou, Foi de Roberto Soldi Largou um ganchinho de esquerda ali,
0: brutal. É. Eu vou nele também, cara. Eu vou no Roberto Soldi Fica aí a, a menção honrosa para Melissa Gato, mas fica o Roberto Soldi como nocaute, no nocaute da semana, que pegou um cara duríssimo Vindo do peso de baixo no Cautio, conquistando o cinturão, sendo o primeiro campeão duplo da história do KSW, evento polonês que faz muito sucesso lá na Europa. Finalização da semana, temos três aí do UFC: é, Jordan Levitt, um tremolo invertido contra o Matt Sales, Raquel Pennington, um 10 dedos, na finalização de 10 dedos contra a Macy Thiasson, ou Gerald Mirchert, que foi um natalião em cima do Dustin Stolzfuss. Vou na Raquel Pennington.
2: Eu vou na Raquel também.
0: Unanimidade, então, Raquel Pennington, 10 dedos contra a Macy som Difícil, porque a Macy muito mais alta você conseguir né, fa fazer aquela, aquela, aquele estrangulamento ali da forma como foi. Difícil, e a Raquel Pennington já, já veterana, mas mostrando que o buraco é mais embaixo ali, no peso pena, lutaram no peso pena. Raquel um pouco mais, um pouco mais saudável ali, encarando a Macy Tiazson. E a vergonha da semana, meus amigos, foi a lambança literal aí do lutador, acho que era Jason Little, se eu não me engano, que levou um chute na linha da cintura, exatamente como a, a Melissa Gato aplicou na Cidiário Banks, só que o nosso Jason Little simplesmente <risos> vomitou no queijo todo, cara foi no... <risos> sofreu o um nocaute. Não teve um, um, um brasileiro que... que... O Carlão Barreta era o, o, o árbitro e na hora de, dar, de levantar o braço dele, o brasileiro foi lá, tinha comido uma feijoada antes da luta, largou a feijoada toda no queijo. Foi mesmo, é clássico, história, sempre faz um tempão. Gente, tem pô, faz um tempão, cara. O, o Carlão Barrito era, era o árbitro, Levantou o braço dele. O cara... Primeiro deu aquela golfada, né? Caiu um pouquinho. Aí o Carlão, pô, chamou o rapaz para limpar. assim, O cara veio com o pano para limpar. Pô, veio a feijoada inteira. O cara deu aquela freada de desenho animado. Mesmo. O cara do pano. Um pouquinho mais era na cabeça dele. Desceu tudo. O chão ficou preto. Mas, enfim... Pergunta da semana, ficou, ficou com o Jason Little aí, a gente tem até a nota no combate.com que o rapaz vomitou o cage todo depois de sofrer um chute, exatamente como a Cigariu que sofreu, da Melissa Gato no UFC. Amigos, vamos ficando por aqui, lembrando que esse é o último podcast do ano, Mundo da Luta volta só em 2022, vamos dar uma pausinha agora para Natal, Ano Novo, ano que vem a gente está de volta, agradecendo muito a todo mundo que nos honrou com a, com a audiência durante o ano. Barone, obrigado mais uma vez, doutor. Valeu aí. Valeu, Rússio. Obrigado aí
3: por tudo. Valeu, Minota. Valeu, Marcela. Foi um prazer aí participar do podcast.
0: Minota, grande abraço. Mais uma vez, obrigado. Feliz Ano Novo. Bom Natal aí para todo mundo. E que 2022 seja melhor que 2021.
2: Para todos nós, foi um prazer trabalhar com vocês esse ano, participar algumas vezes aqui do podcast. Cada vez mais interessante. Você sabe tudo. Barone sabe tudo. É muito legal falar com vocês e falar com o público. Queria falar só um negócio. A primeira vez que o Brasil vai levar no MMA amador entre 23 a 29 de janeiro, fomos convidados né, pela IMAP, né, Confederação Brasileira de, Confederação Mundial de MMA amador, convidou a seleção brasileira, pagou as passagens para levar o um comitivo inteira, né, a gente fez, né, o Carlão Barreto aí cuidando com o Rogério. Fez alguns eventos, né? a gente fez um aqui na Academia shootbox, se não me engano, há duas, duas semanas atrás, e fez a final agora né? na, 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 na arena, na Vivi Arena, do André Penenês, foi na final no do último domingo, e a gente tem uma seleção brasileira que vai nos representar no MMA Amador, pela primeira vez uma, uma delegação completa com oito lutadores né? e dois treinadores. Então, ó, o Brasil está com tudo, hein?
0: 23 a 29 de janeiro, aonde vai ser,
2: meu? em Abu Dhabi, 23 e Abu a Dhabi. 29 de janeiro. É, o, 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 né, a Emata nos convidou, vai né, pagar as passagens. Fizemos três eventos de emergência, porque assim, a gente não tinha um time brasileiro formado, foi alguns garotos da, da chutebox, alguns garotos do André Pereneira, né, teve um garotos do Pedro Rizzo disputando, teve alguns garotos da Tina Então juntaram algumas pessoas, de, assim, de última hora, e a gente vai conseguir levar uma delegação brasileira. Estou muito feliz que o, o esporte, né, se não tem futebol de base,
0: não vai ter jogador no Maracanã. né É isso, é isso. Está aí a seletiva brasileira feita de 23 a 29 de janeiro em Abu Dhabi, campeonato mundial de MMA Amador. Brasil indo com, com seleção completa e dois treinadores. Muito boa notícia. Vamos continuar acompanhando aqui. Combate.com vai ficar de olho nessa, nessa competição. A gente lembra que o, combate, que o podcast Mundo da Luta está sempre aqui no combate.com, você pode entrar no player ali, nas nossas notícias, eu ouvi a qualquer momento, e também nos principais agregadores de podcast do mundo. O G1.globo/podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do Grupo Globo, Globo Play, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Pocketcast. O roteiro desse, desse, dessa edição é do Adriano Albuquerque, nosso reverendo, é a edição da Marcela Meis. Um grande abraço a todo mundo, feliz ano novo, bom Natal, que 2022 seja melhor que 2021. Um abraço, até lá.
3: Finalizado Mundo da Luta